0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café Pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Renato Romão. Ele é advogado e vai conversar conosco sobre os impactos da pandemia nos pequenos negócios. Obrigado por ter aceito meu convite, bater um papo aqui com os nossos amigos, num café pela ordem.
1: Café pela ordem, eu que agradeço o convite, Alexandre. Eu sinceramente fico muito honrado é, de estar aqui falando com você, na verdade bater esse papo... É, É gostoso agora que é a tarde. Café pela Ordem já é um programa que eu assisto já há muito tempo. Bom, eu sou suspeito para falar, eu sou seu fã, né? Então, eu eu agradeço sinceramente o convite.
0: Não deu certo a gente fazer esse bate-papo antes, porque eu estava num outro horário, né? E a gente tem situações ali de de, de ajeitar a agenda, mas agora deu certo, isso que importa. Renato, antes da gente começar a falar sobre sobre o tema que a gente propôs aqui, né, de dar dicas, tanto para o empresário, quanto para o advogado que que auxilia os empresários para passar nesse momento de, de crise, trazido pela pandemia. Queria falar um pouco sobre você, é, para que a gente pudesse... Sem, sem falar muito, muito detalhadamente, mas você é advogado, é, sei que você também é assessor jurídico, professor universitário. É, quando que a gente se... Exato.
1: Nossa, você foi meu professor de Direito na graduação, né, eu sou graduado pela nossa amada e honrada FIG Unimesp, né, mandar aqui um beijo para todos os nossos colegas e atuais alunos também da FIG Unimesp, né, então somos formados pela mesma casa e você foi meu professor de Direito lá, além disso eu participei, né, não sou mais membro, mas eu era membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCrim, IBC-Crim. É, por várias razões, Eu, eu deixo, foi uma área, parte da minha vida que eu acabei rumando para uma outra área, né? acabei seguindo mais a área empresarial, a área civil empresarial, mas eu, eu é, fui membro do IBCCrim, na mesma época você era coordenador regional do Instituto Brasileiro, então a gente se aproximou também muito nessa esse trabalho, nos tornamos amigos, né, você participou de grandes momentos da, da minha vida, eu costumo brincar que foi por causa do Alexandre que eu conheci minha esposa, né, a Bárbara fazia parte é, do, de um grupo de estudos que o Alexandre é, capitaneava lá, eu era um dos membros colaboradores, né, era seu assistente, assistia lá a coordenação, e foi por conta disso que eu acabei conhecendo a minha esposa, a Bárbara, um beijo, amor, é, é. e eu é, conheci ela lá e a gente está casado hoje, você teve meu casamento inclusive, então o Alexandre que me juntou com a minha esposa eu faço parte também do, do, anualmente a gente se encontra no nosso júri simulado, né? todos os anos fui aluno do júri simulado também fiz parte do júri simulado da FIG, então eu é, tenho uma grande trajetória com você Alexandre, você não é só meu meu professor, meu mentor também em muitos aspectos, me ensinou muita coisa, não só da parte jurídica, né, pela pela essência da da atividade, mas também me ensinou muita coisa da docência e se hoje eu sou um atrevido professor, eu devo isso a, a você também.
0: Muito legal. É, a nossa história realmente se encontrou em vários momentos Espero que se encontre em muitos outros né? Vários outros projetos amém Fico muito feliz de ver que você está aí Enveredando para a área da docência Eu acho que mais do que uma profissão É uma missão ser professor né E eu tenho destacado Aqui no nosso Café pela Ordem Sim, sempre. Nesse momento Em que há tanta dúvida Na sociedade a, 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 Nós temos que nos manifestar né Renato?
1: Sim, sem dúvida. Acho que o advogado, numa situação como a que nós estamos vivendo, não só a situação política atual do país, mas a situação econômica que nós temos, é o, o advogado se torna essencial no é, um lugar de fala para que possa ajudar como formador de opinião, como desenvolvedor de muitos aspectos políticos e, enfim, jurídicos da sociedade. O advogado se torna essencial no desenvolvimento desses locais de fala, principalmente não só porque o advogado tem um ponto de vista legal, né, do ponto de vista jurídico, mas porque o advogado acaba influenciando as pessoas a respeito desse ponto de vista, porque a fala do advogado acaba levando à sociedade um ponto de vista extremamente importante. Então, eu entendo a minha concepção que o advogado tem um papel fundamental nesse momento que nós vivemos na nossa sociedade. Perfeito. Renato, já adentrando aqui
0: um pouco do nosso tema de hoje, a gente volta a falar um pouco de política institucional também, que eu sei que você também gosta de participar da da nossa instituição. Sem dúvida. Mas queria falar com você sobre a questão da pandemia, né? Como você está se virando aí? Você está usando mais as redes sociais, está usando o meio virtual para desenvolver a sua atividade? Como você está lidando com isso?
1: Eu posso dizer a você que hoje, né, até por conta da pandemia, eu tenho utilizado todos os sistemas digitais né, a a nosso alcance, na verdade há alguns anos, até por Alguns acessos mais fáceis que nós tivemos, meus que me auxiliam no desenvolvimento de todo, a, todas as rotinas do meu escritório e tenho um anúncio um, de um, sistemas do meu escritório, todos os documentos necessários são é, colocados lá. Então a gente acaba atendendo de maneira remota nossos clientes nesse exato momento, até por conta dos riscos e por conta das, das determinações das autoridades sanitárias, a gente acaba atendendo nossos clientes de maneira remota. E conversando sempre por meios digitais, tanto por e-mail, tanto por videochamadas, videoconferências, né, que acabam surtindo muitos efeitos positivos no sentido de trazer ao cliente uma tranquilidade, né, principalmente os os clientes nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, estão preocupados, estão preocupados com o desenvolvimento do seu negócio, preocupados como serão as coisas, preocupados, como, como a lei observa isso, preocupados com o que vão fazer, é, até por conta da própria situação que nós estamos vivendo, né? aquela de receita da maioria das empresas, é, o desenvolvimento é, acaba prejudicando a própria rentabilidade do negócio. Então, é, o advogado, o operador do direito que assessora empresas, ele precisa estar próximo da empresa nesse momento. Aliás, ele precisa estar mais próximo do que antes. O advogado eh, que milita nessa área, nessa área empresarial de sa- está sempre próximo das empresas, Nós situação como essa, ele precisa estar mais próximo, né? Para ajudar a empresa em cada decisão, em cada tomada de decisão, a empresa precisa ter o advogado eh, ao seu lado para que ele tome a melhor das decisões e acabe eh, não se prejudicando numa decisão errada.
0: É, eu, eu nesse ponto concordo com você totalmente, porque eu sempre Okay, né, Renato, você é prova disso, é a importância da advocacia preventiva. É Sim. uma cultura que a gente precisa desenvolver no nosso país, até mesmo na cabeça dos advogados. né? Eu, eu insisto bastante nesse ponto, porque nós advogados na, na formação é, que nós temos para o litígio, para atuar nos tribunais, o que é muito importante mas é, temos que também focar o nosso trabalho no, no consultivo, no preventivo, porque, às vezes, você é, ir para o litígio, isso não, não ajuda necessariamente o cliente, não é? é às vezes, a demora do de judiciário é, acaba sendo um problema maior até do que, às vezes, uma solução amigável é, e a prevenção de um problema, que seria facilmente evitado se tivesse consultado o advogado antes, né? Como que você vê a advocacia
1: preventiva? Eu acho... Cortou, eu acho, uma parte da, da conversa, mas eu acho que eu entendi, Alexandre, a respeito da, da prevenção. Quando você, inclusive, tem uma outra parte da nossa história que eu acabei não falando, você foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Guarulhos, Sim. e eu à época fui presidente da Comissão da Jovem Advocacia por dois anos. Um papel extremamente importante que nós tivemos nessa... Essa, esse trabalho com a jovem advocacia, foi ressaltar a capacitação e a necessidade de capacitação da importância do advogado, em especial o jovem advogado que estava entrando na carreira né, nesse momento, né, e estar tá sempre próximo ao cliente, até para de uma forma fidelizá-lo, mostrar que a, a esse cliente, o advogado, tem um papel de estar sempre ao lado desse cliente e não indo nas mais diversas áreas, né, na área penal, na área civil, na área administrativa, As mais diversas áreas buscar demonstrar que o jovem advogado precisa estar ao lado do seu cliente, porque essa forma de estar ao lado do seu cliente é fidelizar o. do seu cliente, qual o início da de atividade dele, e em especial a situação da pandemia, da crise econômica e da crise epidemiológica que nós estamos enfrentando, se dá nessa, nessa situação. A gente precisa entender o negócio do, do, do cliente. O cliente precisa entender o seu negócio também. Mas o advogado, aquele que vai auxiliá-lo, precisa entender muito mais o negócio do cliente, para que ele possa auxiliar nós temos uma multiplicidade de muitos negócios no nosso país. E por conta dessa variação desses vários setores econômicos que nós temos, se você não se especializa, você acaba trazendo uma, uma, uma ausência né, de é, resolução do, do problema do seu cliente. Eu acho que o som está distorcido, eu vou tentar só mudar a conexão aqui, Alexandre. Né, não sei se você está me
0: ouvindo direito. É, o som está um pouco baixo. É, vamos, vamos reconectar de novo. Vamos lá. Vou mandar outro convite para você aqui. ó Vamos reconectar que eu acho que vai melhorar. Às vezes acontece de cair num canal, num canal diferente, né? Professor Renato Romão. Vamos ver se agora volta melhor. Renato, aceita o convite aí. Fala.
1: Você me ouve?
0: Estou ouvindo. tá congelada a sua imagem, mas eu estou ouvindo.
1: A ah,
0: minha conexão caiu aí? Agora voltou. Beleza. Ótimo.
1: Aqui para mim caiu. Caiu? Alô? Alexandre?
0: Oi? Ainda não? Vamos lá de novo. Acho que agora vai. Hein? A gente está falando aqui na... sobre a importância de você ter uma advogada advogado, não é? Ao... Estava falando aqui com o Renato Romão sobre a importância de a gente ter essa conexão com um o com, com um empresário, com o um cliente, não é? Porque o que acontece? Cada empresa tem a sua realidade. Cada empresa tem as suas características. Isso que o Renato estava falando é imprescindível. Como que um advogado vai poder dar uma orientação se ele não conhece o seu negócio. Então, muitas vezes, o advogado é chamado só quando o problema já está instalado. Até, além de custar mais caro, o advogado, até ele se interar sobre sobre as características do negócio, certamente isso, é, não digo que prejudica o cliente, mas isso dificulta o trabalho do advogado e, às vezes, você poderia, de forma preventiva, até mesmo evitar o problema. Então, o que a gente quer transmitir nessa live, além de outras dicas, é que tenha um advogado, você é empresário, tenha um advogado. Você é advogado e mostre aos seus clientes a importância de atuar na Seara é, Preventiva. Porque se a gente deixar para fazer a nossa atuação somente quando o problema está instalado, a gente vai esbarrar nas dificuldades de tomar ciência, do que o cliente passa, das adversidades que a empresa enfrenta, não é? Seguindo nessa linha que a gente estava falando sobre a Sim. advocacia preventiva, né? É, eu queria falar com você sobre negociação de contratos, não é? As empresas, no Sim. modo geral, elas têm contratos em andamento, elas têm contratos de locação, contratos com fornecedores... Né, contratos com clientes, contratos bancários, não é? é da sua experiência, que tipo de dica você poderia é, dar é, para aquele empresário que está com dificuldade de cumprir os contratos que tem em, em andamento?
1: Então, Alexandre, eu é, nesses últimos tempos, desde março até aqui, é uma coisa curiosa. Eu tenho encontrado muitos clientes, muitos dos meus clientes, com essa mesma dificuldade que você acabou de de me trazer. Na realidade, essa é é a maior dificuldade, vamos dizer assim, da classe empresarial. Aproximadamente 56%, 57%, até por uma pesquisa recente que foi publicada no Valor Econômico, 56%, 57% do empresariado brasileiro tem sua maior quantidade de custos, ou seja, sua maior quantificação de custos na nos fornecedores. né? E, e aí, uma, uma outra parte tem é, uma quantificação de aproximadamente entre 12% e 13% relacionada a empréstimos bancários, que é um dos temas que você é, acabou de trazer. E essa é a minha cachorra se manifestando, o Charlotte a aparecer. é Em situações como essa, em situações onde o cliente ou o o empresário precisa de, uma, de um fôlego. Eu costumo dizer que a única fórmula existente nesse momento, nesse momento de crise, é a negociação. Primeiro, sentar e negociar. Até porque não existe fórmula mágica. A única fórmula existente hoje no mercado é o diálogo e a conciliação. Segundo, porque se você fecha a porta para o teu fornecedor, para o banco, não hoje, amanhã ou depois de amanhã, quando nós sairmos dessa crise você vai efetivamente precisar desse fornecedor, você vai precisar do banco, você vai precisar voltar à atividade econômica então fechar uma porta esquecer que isso é, nesse momento não você não está precisando, mas no futuro você vai precisar, esquecer que você vai precisar disso no futuro é um erro absurdo, então sentar e negociar, até porque o fornecedor também está tão enforcado quanto você na sua maciça maioria, os fornecedores também estão numa situação tão ruim ou até muitas vezes pior. Porque ele não só tem que receber de você. Ele tem centenas de pessoas que ele também não está recebendo. Então essa, esse fornecedor vai acabar tendo um prejuízo tão grande ou até maior do que o seu. Muitas vezes você que faz é o vendedor final do produto, você acaba vendendo ao consumidor que acaba te é, devolvendo esse valor, mas você não tem valor suficiente para pagar o fornecedor. Teu fornecedor está numa situação muitas vezes mais, mais difícil do que a sua. Então o primeiro momento é sentar e negociar, não tem fórmula mágica, não tem mistério, é sentar e conversar, e eu nos últimos tempos, é, até pela experiência, tenho buscado conversar com os fornecedores, buscado conversar com as empresas parceiras e buscar, de uma maneira geral, buscar que a gente não tenha esse prejuízo tão grande para um um lado e para o outro. Buscar entender que o que forma a corrente comercial, que forma o comércio, são os elos. Se eu quebro o elo e esqueço daquele fornecedor, lá na frente eu vou precisar desse fornecedor. Eu vou precisar de uma maneira direta desse fornecedor. Vou precisar buscar os produtos dele. Muitas vezes, em algumas áreas, em alguns setores, e aí eu vou é, é, exemplificar aqui, por exemplo, os setores da moda. O setor da moda teve uma redução de aproximadamente 87% é, aí, dos setores das micro e pequenas empresas. né Aproximadamente aí, 13 milhões e meio de empresas hoje no Brasil são micro e pequenas empresas. Empregam aí, quase 21,5 milhões de pessoas. O setor da moda, que corresponde aí, a, uma, a um percentual... Esse setor teve uma queda... A bruta é de 87%. Setores de turismo, por exemplo, setor de turismo é, e empresas que cuidam de atividades é, como bufês, é, salões. Esses setores tiveram 94% de queda. 94% de queda. É uma queda absurda. De março até agora, tiver, houveram empresas que não tiveram nenhum centavo de faturamento. Essas empresas têm muitas vezes fornecedores que vendem produtos muito específicos, flores, arranjos, materiais para cozinha, são fornecedores extremamente específicos e que cuidam de áreas extremamente específicas, você não pode fechar a porta para esse fornecedor, você não pode realmente esquecer que esse fornecedor existe e buscar um outro no mercado que não necessariamente você vai atender os seus eventos, as as suas atividades empresariais, talvez com a mesma qualidade, você foi empresário, você sabe disso, muitas vezes, é, encontrar um fornecedor bom, que traga um produto bom, é uma tarefa quase que é, hercúlea para você encontrar um fornecedor muito bom que te forneça um bom produto. Então, a, o papel nesse exato momento, que, e sem desesperos, é dizer, olha, eu estou passando por uma crise, como todos nós estamos passando, vamos buscar a negociação, que fica bom para você... Isso é bom para mim. A gente consegue estabelecer um cronograma de pagamento, vamos renegociar o que está em aberto e vamos tentar manter o que nos une, que é o desenvolvimento dos nossos comércios. Porque se você esquece o seu fornecedor, ele vai continuar com o débito aberto, ele vai precisar procurar o judiciário e te acionar e você não vai ter a extinção do débito. Você vai ter só um problema maior. Você vai ter um problema passivo problema judicial, que vai se desencadear e vai continuar gerando uma bola de neve que não vai resolver o problema da tua empresa. E o segundo ponto, extremamente importante no que você está nesse aspecto de renegociação, é sempre pensar no seu fluxo de caixa. né? Fluxo de caixa, nesse momento, nesse momento de crise, é uma coisa que o o, o empresário precisa ter na ponta da língua, na ponta do lápis, eu costumo dizer. né? A gente advoga para algumas empresas que, tão moderna, mais clássica para marcar o seu controle de caixa, você tem que ter aquele controle de caixa na ponta da língua, para você conseguir saber como você vai desenvolver os pagamentos, para saber como tá a saúde financeira da tua empresa. Então você, além de você precisar renegociar, você precisa ter um olhar muito grande para dentro do teu negócio. Saber que o teu negócio precisa ter você ali é, praticamente como um é, fiscal é, realmente da, do, da tua empresa, um fiscal do desenvolvimento da tua empresa, porque senão você vai acabar não conseguindo desenvolver o teu negócio, o teu negócio vai acabar de uma maneira ou de outra é, sendo prejudicado por, por isso e com toda certeza em situações como essa de crise, crise pressupõe normalmente traumas e esses traumas vão acabar necessariamente destruindo e encerrando atividades econômicas e postos de trabalho no país, que é o que a gente não quer. Então, situação como essa exige tranquilidade, exige negociação. Aliás, crise, Alexandre, você mais do que ninguém sabe disso, é, crise aconteceu no passado, acontece hoje e vai acontecer no futuro. Não é a primeira crise que a gente enfrenta, não vai ser a última. O empresário ele precisa ter sempre essa visão de estar preparado para o novo, para o desenvolvimento do novo, desenvolvimento daquilo que pode eventualmente acontecer. E, claro, para ele não ser surpreendido, porque quando você não conhece muito o desenvolvimento da sua empresa, você acaba não conseguindo desenvolver a sua empresa da maneira como ela deve ser desenvolvida. Então, um momento como esse, ele exige um olhar para dentro, um olhar para que você consiga entender do teu negócio, estudar o teu negócio, para que e, no momento oportuno, você consiga crescer. Ah, tem até um ponto, se me permite, Alexandre, nesse, nesse desenvolvimento. Eu queria, eu queria é, falar,
0: antes de passar claro. desse ponto, queria, é, a gente está falando para diferentes públicos, não é? é uhum. eu, aqui no, nossa, no nosso Um Café pela Ordem, eu tenho algumas pessoas que são advogados, outros são estudantes, outros são pessoas da sociedade, são pequenas é, dar algumas dicas é, práticas. Né? Por exemplo, a pessoa ela é muito pequena, a empresa dela é muito pequena e é, nessa hora é ela que faz todos, todos os papéis da empresa. Ela bate o escanteio e ela vai na área para cabecear. Né?
1: Então,
0: esse tipo de, de, de pessoa, certamente ela talvez não tenha condições de ter ali um advogado contratado no é, um contrato. Sim mensal. Mas eu acho que uma alternativa, aqui pensando, né, é, vale a pena procurar um advogado, pagar uma consulta e falar, olha, os problemas que eu tenho são esses, os contratos que eu tenho andamento são esses. E o advogado, às vezes, numa consulta, ele te dá o norte, ó, isso aqui é importante pagar, isso aqui dá para você negociar, isso você pode buscar reduzir. E esse empresário, esse essa empresa de um homem só, ele também pode usar o trabalho de um advogado. Uma empresa Sim. um pouquinho maior, ela, ela é interessante que ela, se ela tiver a condição de ter um advogado para cuidar dessas negociações, é, o empresário tem que começar a pensar agora como que ele vai sair da pandemia, né? Porque está começando a ter movimentos de reabertura da economia e às vezes a pessoa está tão enfronhada nos problemas. E ela não pensa no negócio dela, né?
1: Exato, eu concordo em absolutamente tudo o que você falou. A gente tem que entender o ponto que a gente está enfrentando nesse momento. As autoridades de saúde têm uma certa discussão efetiva a respeito do qual momento nós estamos, mas significativamente estamos mais perto da porta de saída dessa crise do que da porta de entrada quando nós entramos em março. né? obviamente que o pico pode estar aí acontecendo nesse exato momento, mas estamos mais perto da saída do que do que começamos, então muitos empresários já mudaram os seus negócios já mudaram as estratégias mudaram a forma como ele vendia então isso já é uma coisa mais superada né? nós já tivemos a superação disso a mudança de pessoas que eh, não tinham sites não tinham nenhuma forma de entrega em delivery e hoje as pessoas já modificaram. Eu digo, tiro isso não só por experiência de clientes meus, mas por experiência de pessoas da minha família, da minha própria família que modificaram a forma como eles desenvolviam o seu negócio e, graças a Deus, tem sido um grande sucesso. né? Pelo menos, tenho observado a mudança rotineira e a mudança comum da sociedade. Mas nesse sentido que você está dizendo, Alexandre... Vou registrar aqui na nossa live o nosso presidente...
0: Doutor Eduardo
1: Ferrari Geraldes. Olá, uma... meu irmão, doutor Eduardo Ferrari Geraldes, meus queridos, eu agradeço aí a presença de todos vocês e na pessoa de vocês dois, doutor Alexandre Parra de Siqueira e doutor Eduardo Ferrari Geraldes, meu irmão, eu cumprimento a todos os que estão presentes aí. Okay. Nesse ponto, Alexandre, é, a respeito disso, é, a gente pode dizer que dos 13 milhões é, de empresas que eu acabei de citar, 11 milhões de empresas no Brasil que empregam aproximadamente 18 milhões de pessoas são pequenos negócios, pequenos negócios, onde as pessoas normalmente são o dono, é o gerente, é o caixa, ele, é, ele faz tudo, ele faz absolutamente tudo dentro da empresa. Então ele tem ele é o um fornecedor, ele muitas vezes é a pessoa que desenvolve normalmente to, os, quase 100% da atividade, então isso acaba gerando para a pessoa um, uma preocupação imensa, né? Primeiro porque ele muitas vezes não tem o conhecimento científico, conhecimento jurídico, ele conhece o negócio dele, ele sabe o que ele tem que fazer para vender. Isso ele sabe, ele sabe muito, ele desenvolve, ele, ele faz, ele vai lá e mexe, isso ele sabe fazer. Mas ele não sabe sentar na frente do computador muitas vezes e tirar a guia é, para pagamento dos tributos, ele não sabe, ele precisa de alguém que auxilie ele para desenvolver, isso é uma realidade. Tem clientes no meu escritório que todos os meses ligam para que a gente tire as guias para que ele pague os impostos correntes para que ele consiga desenvolver a atividade dele. Então isso é uma realidade, uma realidade que permeia a maioria da nossa sociedade. Como que essa pessoa vai desenvolver, é, se preocupar com as saídas que a crise vai, vai trazer é, se ele não sentar com um advogado, se ele não sentar com um profissional? E não só o advogado, o contador muitas vezes acaba auxiliando e, e trazendo um papel relevante no desenvolvimento do, do teu negócio. Mas ele precisa sentar com um profissional. E aí empresas maiores, obviamente, até pela estrutura, pelo porte, pelo, pelo seu tamanho né? e pela capacidade de desenvolvimento que essa empresa vai acabar tendo, ela vai acabar profissionalizando o seu negócio. Normalmente ela acaba tendo um, um advogado fixo, um contador fixo, aí vai crescendo, vai desenvolvendo, porque empreender é isso, empreender é acabar profissionalizando o seu negócio. Eu, eu, você eu, muitas vezes começa essa questão. Pois não, deixa
0: Você tem razão. O, o, que, eu, o que eu gosto de, de sempre advertir, lembrar, quem é empresário, quem vai vai empreender, ou quem conhece alguém, é dizer da importância de você ser bem assessorado, não é? Porque, muitas vezes, a gente... Eu estou falando isso, Renato, você sabe que eu sou criminalista, não é? Não estou aqui Sim. para captar cliente nenhum. A, a minha ideia é incentivar as pessoas a fazer bom uso da advocacia. Porque, porque a sociedade, muitas vezes, ela... Primeiro ela erra, depois procura um advogado. Eu falo por experiência própria. Eu, antes de ser advogado, eu fui empresário. Então, eu tinha Sim. uma pequena empresa e eu só fui descobrir a, 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 o direito né? depois que eu tive problemas na minha empresa e, e problemas Sim. que me carrega por muito tempo porque eu não tive uma, uma assessoria preventiva. Então, eu, eu sempre é, destaco a importância. Se você vai empreender, você não precisa contratar um advogado, o melhor advogado da cidade, o melhor escritório, ter um contrato fixo, mas consulte um advogado. Você, você vai é, pagar uma consulta que seja R$ ah, 300, 400 reais uma consulta é, e aquilo vai te dar um norte. Você vai, vai fechar algum contrato é, com, com algum fornecedor, com algum cliente, algo que vai demandar ali um tempo da sua empresa, consulte um advogado, vê se aquele contrato não vai te trazer mais dor de cabeça do que benefício. Então, a falta de jurídica é muito grande e, assim, ela é acessível. Se fosse uma coisa inacessível, as pessoas às vezes têm uma ideia de que "Ah, consultar um advogado é coisa de de outro mundo. Não. Consultar um advogado é. é algo extremamente factível e vai te poupar muito. Então, Contratar um advogado ou consultar um advogado é mais um investimento do que um gasto. Então
1: é isso que eu disse. Eu, eu concordo com você, eu, eu considero, é claro, eu sou um advogado da área civil, da área é, civil é, de maneira geral, né? Então a gente acaba desenvolvendo é, alguns conceitos relacionados ao que você acabou de dizer, Alexandre. Hoje, para uma empresa, contratar um advogado não é uma perda de tempo e não é um dinheiro jogado fora, é um investimento. É um investimento com relação ao risco, com relação ao planejamento que você vai ter aí nas mais diversas áreas, no planejamento do seu negócio, no planejamento do desenvolvimento da sua atividade, no planejamento... Tributário, né? Eu, é, particularmente, não sou grande conhecedor, grande profundo conhecedor da área tributária, mas existem grandes tributaristas, um deles acabou de entrar aqui, nosso amigo doutor Ednei Bertola, é um dos grandes existem grandes tributaristas que acabam auxiliando a empresa nos passos que ela vai é, desenvolver dentro da, da esfera tributária e que vão acabar resolvendo. Vendo o planejamento dessa empresa. O planejamento tributário para grandes, médias e grandes empresas, é essencial para o desenvolvimento da sua atividade, porque você precisa planejar é, em, em algumas determinadas áreas, na área de logística, área de transportes, você precisa planejar os tributos que, vão, que estão sendo pagos. Né? Empresas que cuidam de importação e exportação, né? que acabam trabalhando com questões aduaneiras, também precisam de um planejamento. Então, é Existe uma multiplicidade de áreas, e claro, você vai precisar se especializar. Isso é uma coisa que eu digo a todos os jovens advogados e advogadas que eu converso, né, até pela, pela minha passagem pela jovem advocacia, e sempre é, gosto de conversar com os jovens advogados, estar com os jovens advogados. É, e até pela minha condição de professor, fui professor aqui na facuda- nas faculdades da Anguera de Guarulhos, lecionando para alunos de direito, hoje estou na escola de negócios da FMU e da, da fian onde lá a gente acaba falando para um público um pouco diferente, mas é, para os alunos de direito, para os advogados, para os operadores de direito, eu sempre trago a presente recomendação, busquem se especializar, busquem procurar cada vez mais um nicho, uma área específica do conhecimento científico. O generalista, ele não não vai conseguir, ele vai chegar até um certo ponto e vai, e dali ele não passa. O generalista acaba não trazendo a segurança que o seu negócio precisa. Você precisa buscar um profissional específico. Hoje, eu não, não... faço meu escritório hoje se atua mais na área civil na área civil trabalhista por exemplo no começo isso foi um erro comum meu inclusive um erro meu eu comecei atuando né quando a gente eu tive passagem por alguns escritórios de advocacia onde eu aprendi muito e é, acabei no começo da minha carreira atuando em tudo hoje não hoje eu sou eu procuro me especializar eu fui a um enfoque específico e buscando esse enfoque específico eu não faço penal, por exemplo, apesar de ter grande paixão pelo direito penal, como você sabe, tenho um grande carinho pela área, pela matéria, gosto muito, procuro estar, às vezes, muito antenado com questões penais relacionadas ao direito penal, mas eu não milito. Sempre indico outro colega, algum colega, para que possa atuar quando sou procurado. E essa é a melhor forma. Porque você acaba trazendo para o seu cliente, quando ele está encrencado com alguma questão penal, algum problema penal, você acaba dando segurança. Olha, eu realmente não atuo. Eu não atuo nisso. Mas eu conheço uma pessoa que atua. E essa pessoa pode te auxiliar no desenvolvimento da sua atividade. né? No desenvolvimento do problema que você está tendo. Então você procura essa pessoa. Isso traz segurança daquilo que você está dizendo. Traz transparência. Advogado precisa ser transparente, transparente como um copo d'água para demonstrar que aquilo que você faz está certo e isso traz confiança para o teu cliente e trazendo essa confiança o teu cliente sempre vai preferir buscar os teus serviços e a sua opinião
0: Renato tem várias pessoas participando aqui né? sim a pessoa tudo bem dito falou empreendedor muitas vezes não o advogado porque ouve só tendo se você pagar o valor da tabela da OB 900 reais o bom atendimento não tem preço. Não é o que diz, não é o que se diz. A Aninha está falando do Rio de Janeiro. A realidade é que São Paulo. A tabela, de OAB da, 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 tabela da OAB São Paulo, ela estabelece o valor da consulta, valor mínimo em R$ e reais a hora.
1: R$ é, é o que a gente cobra no meu escritório. É,
0: então eu não sei se lá no Rio de Janeiro o valor é R$ reais a hora da consulta do advogado. Eu, eu vou ficar devendo essa informação viu Aninha? É. Mas é. independente Sim. disso, né, é o que você destacou. O importante é a, não é nem o valor da consulta, porque você, dependendo do tipo de contrato, do tipo de negócio que você vai montar, se você for bem assessorado, você vai ser, vai economizar muito tempo e vai evitar muitos erros que vão custar muito mais caros, não é, do que uma consulta feita por um advogado, né?
1: Exatamente. O, muitas vezes o prejuízo que você vai ter na, na, no, em firmar um contrato que não teve o apoio jurídico, que não teve a devida consultoria jurídica, vai acabar te trazendo um prejuízo tão grande que os R$ reais, aí, no caso, acredito que seja da OAB do Rio de Janeiro, não tenho certeza, serão ínfimos ao preço que você vai pagar com uma, os custos de uma sentença, de uma, de uma eventual condenação sobre você. Então, assim, é claro que tudo demanda de um planejamento. Você não pode, obviamente, é, querer crescer se você não tem o devido é, apoio, suporte. Crescer demanda de suporte. Claro que empresas muitas vezes pequenas não têm essa condição, mas se você estrutura teu negócio, se você é o objetivo, e eu costumo falar isso para os empresários, que é, 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 os futuros empresários com os quais eu dou aula, né, na condição de professor. Se você quer crescer, você precisa, primeiro, ter dois olhares. Um olhar para dentro do teu negócio. Você precisa entender do teu negócio. Aliás, você precisa ser a pessoa que mais entende do teu negócio. Se tem alguém que tem que entender do teu negócio, é você. Não tem gerente, funcionário que tenha que entender mais do teu negócio porque que é o dono do teu negócio. Se você não entende do teu negócio, esquece. Você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir estruturar o teu negócio. Por quê? você vai acabar caindo aí na conversa de um e de outro que vai acabar te ludibriando e não vai conseguir estruturar o teu negócio. Mas, para você crescer, você precisa entender. Segundo, você precisa ter um olhar para fora do teu negócio. Entender o que está acontecendo no mundo. Não só... Coronavírus, pandemia, situação que nós estamos vivendo, mas você precisa entender de economia, você precisa entender como é que está o mercado, precisa entender como é que estão, tá, como é que as empresas estão desenvolvendo as tecnologias, as novas tecnologias, que podem agregar o seu negócio. Alexandre, grandes empresas hoje estão agregando tecnologia de conta aos seus negócios, fazendo com que essas tecnologias evitem prejuízos financeiros. As grandes empresas só buscam Trabalhar com tecnologia. Se você não trabalha... E eu, eu vi uma... uma, uma é, um, vamos falar, a live da, da doutora Carolina Lemos, que acredito que estava presente até aqui, não sei se está mais, mas se, se não estiver, um grande abraço, Carol. É, a Carol, que cuida das questões de LGPDA, é, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, isso é uma coisa que está em voga, que precisa ser cada vez mais, e vai precisar cada vez mais, ser demandado pelas empresas. O profissional do direito vai acabar de uma maneira ou de outra necessitando de conhecer isso para dar suporte às empresas. né? Então, o empresário vai precisar desse suporte. Uma outra questão, até, só um outro ponto, vi uma outra live que participou a doutora Cecília Cavazzani, aqui, uma querida, falou da presença digital. Hoje você precisa ter presença digital em todas as mídias, né? nas mais diversas redes sociais, porque senão você está fadado a ficar o século passado. E quem fica no século passado... Não cresce.
0: Ah, você mencionou a doutora... Deixa eu mandar um abraço aqui. O Mário Jefferson, que está lá nos Estados Unidos, mandou um abraço aqui para nós.
1: Grande Mário Jefferson, meu amigo. O... Saudades o... de você.
0: O Abner, nosso diretor tesoureiro, está mandando um abraço. Falou que está assistindo aqui é. com a Luísa a nossa live. Ela mandou um né? emojis para você. <risos> Querida, linda, Renato, é, 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 Essa questão que você falou da Cecília, né? A Cecília ela, ela tocou no nessa questão também do preventivo. Porque ela Sim. ela tem, ela tem uma empresa, ela é advogada e ela faz toda a o trabalho preventivo na empresa dela. E é uma empresa que tem, com com 100... a empresa dela que já tem aí mais de 15 anos. Ela disse que teve duas reclamações trabalhistas. Então assim, é... você falar, ah, mas qual é? dizer mais alguma coisa? De ter o um trabalho preventivo no advogado é é esse. A vantagem é esse. Eu tenho. Um, é essa? Eu tenho um grande amigo também, que é o Emerson Nogueira, que ele é fantástico também na questão preventiva. Se a, gente, se a gente não souber trabalhar na questão preventiva, a gente vai ser atolado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem conta, não responde adequadamente às demandas da sociedade, não é? e os prejuízos para o negócio são, são imensos. Então, volto Sim. a insistir. A advocacia preventiva é o caminho. e É o caminho. toda da especialização, uh, tem tem duas formas que eu acho que a pessoa pode se especializar. Uma é na área do direito, que é o que a gente está acostumado a, a falar. Ah, a pessoa é especialista em penal, civil trabalhista. Outra é se especializar em ramos de atividade. O advogado empresarial Sim. tem que se especializar em ramos de atividade. Então, se eu vou trabalhar Sim. com condomínios, nós temos alguns advogados aqui em Guarulhos muito bons que trabalham com condomínios. O condomínio ele tem várias, várias questões que envolvem várias áreas do conhecimento. Mas, se você entender como funciona o condomínio, você vai ter muito mais êxito. Você vai conseguir dar um, Exato. uma assessoria é, mais global. Isso vale para transportadoras, isso vale para... Confecções, isso vale bancos, isso vale para qualquer para instituições de ensino. Você, jovem advogado, você estudante de Direito, busque talvez esse caminho de se especializar num ramo de atividade, eu acho que você vai ter mais sucesso.
1: Porque se você não busca, e eu concordo perfeitamente com o que você falou, Alexandre, porque se você não busca essa especialização, você acaba não tendo é, como desenvolver o seu negócio de uma maneira melhor para ajudar o teu cliente. Veja, o advogado, o escritório de advocacia, por mais que nós tenhamos aí uma uma bela profissão, eu amo minha profissão, quando eu entrei na faculdade de direito eu queria ser juiz. Eu não me via fazendo outra coisa a não ser sendo juiz. E a advocacia me me levou, me encantou, passei por alguns escritórios de advocacia aqui da cidade, e a minha cachorra quer sair. Alguns escritórios de advocacia aqui da cidade e eu eu hoje não me vejo fazendo outra coisa que não advogado, se hoje eu passasse num concurso de juiz eu tenho certeza que eu não tomava posse porque eu não ia conseguir viver uma outra vida que se não a vida de advogado eu amo isso e você jovem advogado, jovem advogada que quer construir uma carreira, até uma carreira de sucesso como vai dizer amanhã até o Chacon que é um grande advogado querido, já esteve no nosso congresso da da advocacia de Guarulhos né, o primeiro que nós Fizemos sobre a sua gestão, Alexandre. Se você quer construir uma carreira de sucesso, você precisa se especializar. Você precisa procurar um nicho, procurar algum meio, algum local que haja uma inserção sua no desenvolvimento da sua sua carreira, onde você consiga desenvolver sua atividade e com base nisso, tocar para frente dentro desse, desse nicho. Se você buscar abraçar o mundo, quem faz tudo não faz nada acaba não conseguindo desenvolver nada. Então quem busca fazer tudo, quem busca abraçar o mundo, não faz nada. Se você faz 20 áreas, tome cuidado. A chance de você não conseguir desenvolver as 20 áreas é muito grande. Até porque nós temos um ordenamento jurídico muito vasto. O ordenamento jurídico brasileiro é um dos mais ricos do mundo. né? Nós temos aí legislações... A torta direita, algumas áreas, por exemplo, legislação tributária tem mudança praticamente todos os meses, todos os dias. Algumas áreas demandam aí um grande conhecimento. Se você não tem conhecimento, teu cliente realmente vai realmente não querer o seu serviço. Você pode até em algum momento ter sucesso, mas esse sucesso tem um limite. E se você, até o Edinei repetiu o que eu disse, quem faz tudo não faz nada, não vai conseguir conseguir desempenhar com qualidade a sua atividade. E aí, nesse ponto, Alexandre, e eu digo isso também para o empresário, né? para a classe empresarial, se você busca fazer muita coisa no teu negócio e você não tem estrutura, você também não vai acabar dando um serviço de qualidade. Olha, a população, a sociedade busca qualidade no serviço. É muito mais do que é, qualquer outra coisa. A população busca qualidade, muito mais que preço. Busca qualidade. Se você não tem qualidade no teu serviço, realmente você está abrindo uma brecha, um espaço muito grande para que a concorrência é, entre e supere o teu negócio.
0: O, o Rodrigo Cunha ele, ele fala aqui sobre a questão do, do amigo da especialidade, né? É, uhum. Sobre a, uma alternativa, né? O, o escritório que, que tem advogados de diferentes áreas. Perfeito.
1: Sim. É perfeito. É perfeito
0: essa ideia. É uma possibilidade, você tem uma equipe, você tem uma sociedade em que cada, cada profissional atua numa área, é, uma, é um formato. Você mencionou o, o Luiz Chacol, ele tem um livro é, que ele escreveu sobre gestão de escritórios, ele vem na quinta-feira, sim. depois de amanhã. Ah, acho
1: que era amanhã, quinta. Amanhã É a neia aparecida de tonelho principal.
0: Exatamente, então eu queria aproveitar e, e falar para você aqui duas, duas coisas. Primeiro que amanhã, às 17 horas, nós vamos falar com a doutora Vianney Principato, essa advogada que a gente admira tanto. Ela vai me dar participação institucional. Mas eu vou fazer uma live amanhã, às 11h30 da manhã, uma live, uma edição especial, porque a gente tem que falar sobre racismo. E amanhã a gente vai falar sobre racismo estrutural e ações afirmativas... Com o Jonadab Rodrigues Laurindo, que é o presidente Querido da Comissão é, de Assuntos contra a Discriminação, não é?
1: Então, uhum. então,
0: fica aqui dois convites já para amanhã: às 11h30 sobre racismo estrutural e às 17h sobre participação política institucional
1: com. A querida Vianey principal. Eu, eu queria vou pedir, Alexandre, para você me passar isso depois, porque eu vou compartilhar nas minhas redes. É, eu acho que a questão do racismo, até não só fugindo do foco, mas falar um pouquinho de, de, sobre esses temas, extremamente importante para a nossa sociedade. Acabei de encontrar, acabei de entrar um outro amigo aqui, Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Um grande abraço, Paulo Hamilton, querido amigo, é, Eu acho e entendo que discutir sobre esses assuntos o doutor Alessandro Principato que entrou agora, eu eu entendo que discutir esses assuntos relacionados ao que nós estamos enfrentando, a situação que nós estamos vendo aí nos Estados Unidos é importante, a gente precisa debater, a gente precisa falar e não só porque hoje nós estamos enfrentando uma uma crise pandêmica, uma crise que vai acabar em algum momento se extinguindo, né, ela vai passar mas porque nós temos uma outra crise que está estourando aí e a gente precisa resolver, que é uma crise moral, é uma crise que afeta os poderes, afeta a autonomia dos poderes, afeta a independência dos poderes. Então, para os dois lados, tá? sem tratar de política aqui, para os dois lados, tem erros e acertos para os dois lados, então, eu acho que nós temos que debater isso. Democracia, até ouvi agora há pouco uma frase da minha amada e sempre amada professora Maria Garcia. Ela estava participando de uma live na UAB São Paulo e eu estava assistindo aqui em casa. Democracia é vivência. A gente precisa viver a democracia. E eu entendo que democracia também é diálogo. Diálogo é essencial no momento que a gente está vivendo. Para tudo na vida. Então se você não tem diálogo você não tem como instituir a democracia. Então você precisa dialogar. Então eu te louvo a Alexandre, por esse diálogo que você está abrindo no teu canal.
0: O nosso presidente faz uma reflexão aqui com relação a esse momento que a gente está vivendo de lives, né, de plataformas de vídeo. Porque na área jurídica a gente discute né, assuntos, às vezes, que são relativos a segredos das empresas.
1: Né? Sim, segredos empresariais. É, eu a, a, atuo para empresas é, que têm é, no, no seu portfólio, Sistemas e e atuações que são exclusivas para elas. né? Ela trabalha com algumas empresas para que a gente trabalha, seus portfólios são extremamente exclusivos, dos produtos que desenvolvem, inclusive para o desenvolvimento mercadológico. Cair um produto desse, ou uma fórmula como essa, nas mãos de uma concorrência, é ter um risco gigante do desenvolvimento do teu negócio praticamente afundar. Então eu entendo, e até a Lei Geral de Proteção de Dados tem alguns dispositivos com relação a essas plataformas de segurança, a doutora Carolina Lemos, que é uma pessoa que eu sigo, inclusive na própria Comissão de Inovação da OAB de Guarulhos, do qual sou um curioso, né? eu não sou membro atualmente, mas acabo participando, assistindo de alguns debates, é, tem disposições relacionadas à necessidade de segurança dos dados, né? Cada vez mais esses, essa proteção de dados, ela vai ser demandada pelas empresas, ela vai ser buscada pelos nichos empresariais e a gente vai é, acabar tendo a necessidade de especialização, ferrari. Então, eu, eu entendo que hoje as plataformas elas têm um nível de segurança muito bom. Com, eu entendo que elas têm um nível de segurança muito bom, pelo menos as Plataformas, vamos dizer assim, pagas, elas têm, algumas gratuitas também têm um nível de segurança muito bom, mas as plataformas pagas têm um nível de segurança e de confiabilidade do armazenamento de dados muito bom, muito é, a, a nível internacional, vamos colocar assim, e entendo que essa proteção de dados, essa necessidade do desenvolvimento da proteção de dados, ela vai ser cada vez mais constante. Cada dia mais o advogado, os os empresários serão buscados nesse sentido e com perguntas relevantes relacionadas à proteção de dados.
0: É, eu achei que, a, que a, o levantamento da questão que o presidente traz é, é algo que nós, advogados, temos que estar bem atentos, né? porque se a gente vai, vai realmente buscar atender o nosso cliente, lógico, nesse momento de distanciamento social, é, por, um, por um mecanismo desse né, de videoconferência, a gente tem que primar bastante pela, pelo sigilo das, das informações, né? para não, não realmente causar uma situação de vulnerabilidade. aí Muito bem, Sim. observado, presidente. Vamos ficar atentos a, a isso também. É, por
1: incrível que me pareça, faltam três minutos para encerrar nossa live. Caramba! É, o Instagram vai Achei de... que a gente falou bastante, a gente falou um pouco, mas tinha mais coisas para falar. E, ah, bom, bom. Pena, eu queria é, te
0: agradecer que manda, muito, é, dizer que é muito legal ver o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Você é um, uma pessoa com muita garra, mostra, né, uhum. desde a época da, da jovem advocacia, que é uma pessoa que vai longe, que não tem medo do trabalho. Então, queria agradecer. Você foi o primeiro a dar uma
1: oportunidade para mim na OAB e eu agradeço muito, Alexandre, de coração. É isso, eu que
0: agradeço. Então, faz aí seus, seus agradecimentos finais, considerações finais, para a gente é, encerrar e deixar eu, aqui o convite para que vocês voltem amanhã para as nossas lives, às 11h30 da manhã e às 17 h
1: Eu quero profundamente agradecer o convite, eu fico, me sinto lisonjeado por, por, estar, por ser convidado a participar dessa live, uma live que já teve pessoas de assim, grandeza, que eu admiro, profundamente, é, que fazem parte é, do cenário político, jurídico, não só de Guarulhos, da nossa cidade, mas é, do cenário jurídico do Estado, do país. É, eu quero te agradecer, dizer que eu sou um grande fã do seu, eu podia passar aqui horas e horas rasgando elogios mas eu vou me limitar a dizer que eu sou privilegiado por Ter a a convivência sua, da sua família Dizer que você é um cara iluminado Que eu admiro, admiro desde quando eu era um simples estudante de direito E hoje professor de direito Já professor de direito em outras instituições Hoje professor de direito na na escola de negócios da FMU Me felicita muito ter sido seu aluno E passar um pouco da visão que eu tenho Da visão... e aí acabei fazendo muitas coisas na minha vida e tendo essa visão prática dos ensinamentos para os meus alunos. E grande parte desse desenvolvimento se dá às às lições que eu tive suas por conta das inspirações que você trouxe e impactou a, a mim.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até lá.